0: Ah uh. A torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Luz do Brasil e depois da vinheta é em modo de flash aqui, quem fala sou eu, Gabriel Platy, como sempre sejam muito bem-vindos, trago com vocês quem mais poderia ser? Nosso grande companheiro de podcast aqui, Vinícius tudo bem com você?
1: Tudo bem Platy, ouvintes, cara, a gente conseguiu matar pelo menos um pouquinho da vontade de ver um jogo do Cowboys, não é mesmo?
0: Cara, pré-temporada é aquele negócio que você, você mata vontade, cara, e depois de, de 10 minutos de jogo você já não tá aguentando mais. É, pra mim é tipo, cara, eu vou te falar, rodízio de massa. Quando você vai comendo pizza, pô, às vezes eu tô com vontade, cara, muito tempo sem um rodízio de massa. Ainda mais por causa da pandemia, cara, evitando ir em restaurante. Pô, muito tempo que eu não vou no rodízio de massa. Se eu for, sei lá, amanhã, eu vou chegar, cara, eu vou comer 4, 5 fatias de pizza. Cara, passou disso, já não vou tá aguentando mais, cara. Vou, se, se, vou sentir cheiro de, de queijo, assim, já, já vai ficar aquele cara. Já não tô aguentando mais. E olha que antigamente eu dava prejuízo em, em rodízio, hoje em dia tá complicado.
1: Cara, pior que eu também, antigamente, era um prejuízo bom. Parece que depois que a gente entra um pouco pra essa vida fitness, perde a vontade do, do rodízio de pizza.
0: Pois é, né, cara. Eu, eu e você estamos agora no mundo, mundo fitness, é, você perde. A pizza nem tem aquele gosto mais tão bom, né? Você sente. Você, você come meio sentindo culpa, putz, não tô. Tô fugindo da dieta, né? Você já pensa amanhã em como que você vai gastar as calorias. É, exatamente. Falando agora de outra tristeza, né? Que foi ver o, o segundo tempo desse Cowboys Steelers. Que foi, pra mim, foi uma... uma o segundo, a partir do segundo quarto, pra mim, já foi uma tristeza. Né? É, mas antes de falar do... É, a gente não vai falar do jogo em si, do resultado. Porque o resultado pouco importa, né? A gente comentou no último podcast que, cara... Eu... O que importa na pré-temporada não é o time ganhar, não é o time jogar bem, com o time coletivo, o time perder. Cara, o Calvo não vai abrir o livro de jogadas, não vai fazer todas as jogadas do seu playbook num jogo de pré-temporada. Porque aí vai chegar na primeira semana a temporada regular e o outro time já vai saber tudo que o Calvo vai fazer, porque ele já mostrou o livro de jogadas. Então, a pré-temporada você joga o básico e você vê com você faz uma análise individual, pô, como é que o jogador tá se comportando? Pô, o jogador foi bem aqui, pô, esse aqui, esse aqui não tá bem, precisa melhorar. E acho que é isso que a gente pode analisar aqui, né? A gente viu o Cowboys poupar vários titulares, alguns que nem sequer viajaram, né? Outros que viajaram, mas não jogaram, tipo o CeeDee Lambert, nem, acho que nem vi em campo o só viu o Michael Gallo, e o Michael Gallo ficou nem, nem viu a cor da bola, né? Ficou lá um, dois snaps só e, e tá bom. E alguns jogadores ficaram de fora, né? Foram só curtir a viagem, passei passeio, voltaram. voltar. Mas a gente viu por outro lado, a gente viu os reservas todos jogaram praticamente, e os reservas de reservas. A gente viu alguns lá jogando, né? Vinícius? A gente viu lá o Collins, por exemplo, jogar. O como eu falei, o Michael Gello da linha ofensiva. A gente viu bastante jogador da defesa. A gente viu o Micah Parsons, o Jalen Smith. Entre os jogadores assim que que a gente viu jogar, teve algum que você gostou de ver? Você falou, Pô, cara, é, tipo é pré de ok. Mas quando ele teve em campo, ele foi bem.
1: Lati, primeiramente, vou falar para tu. Eu sei que o resultado não importa, mas não sei você e é, nossos ouvintes. Mas eu não gostei do resultado. <risos> Mesmo que foi derrota em pré-temporada, assim, porra, a gente perdeu pro Steelers, cara. A gente não podia ter perdido de três, sem marcar um touchdown sequer, porra. É sacanagem demais.
0: Com certeza, é, é, perder é muito ruim, né, cara? De qualquer jeito, seja em pré-temporada, em pedra, papel e tesoura ou super boa. É sempre ruim. Sim, sim, ainda mais, tipo, a gente, pô,
1: passou o jogo inteiro assistindo, pô, não marcar um touchdown é, é foda. Vamos lá, pô, gostei, como você falou, gostei de ver alguns titulares em campo, como o, o Lyle Collins, principalmente, acho que era um cara que precisava mostrar que estava recuperado da, da lesão que ele sofreu nas costas, né, mesmo? Agora eu tô nas costas isso, isso nas costas do pescoço foi o, o, o Tyron. Assim, não tem nem como não comentar do, do Mika, né? Faz o que 20 meses que ele tava sem pisar em um campo de, de futebol americano oficial, né? Tipo num jogo, digamos assim, e já chegou é, recuperando fumble, aparecendo como mids, ou como wick, como inside, ele, basicamente todas as, as, as posições de linebacker, ele tava jogando. Uh, eu acho que, assim, não sei você, mas a gente começa a contagem regressiva, entre aspas, contagem regressiva mais de anos pro J. Louis Smith vazar do time?
0: Não sei, né? A gente tem que ver aí, só pra te corrigir, no pescoço foi o Van Der Esch, o Tyron Smith teve nas costas também, o Leal Collins, se não me engano, foi no quadril, e só pra complementar, eu tinha, eu tinha notado aqui, antes da gente começar a falar também, Cowboys foi para esse jogo do Hall da Fama por conta da classe da Hall da Fama do ano passado, e no último podcast a gente não ficou falando quem foi, quem do Cowboys foi pro da Fama na classe do ano passado pro Cowboys ter ido, é sido convidado pro jogo do Hall da Fama. E foi o Jimmy Johnson, né? Nosso grandioso técnico da década de 90 e o Cliff Harris Safety também. Foram os dois membros do Cowboys que, que foram eleitos pro Hall da Fama em 2020 e por conta disso o Cowboys foi foi convidado pro esse jogo do Hall da Fama e o Silas foi o Troy Malo, né? Safety E o, e o Drew Pearson? O Drew Pearson foi foi esse ano, né?
1: Foi esse ano, né? É porque esse jogo em tese já deveria ser o de 2020,
0: né? Que era pra ter acontecido. E o Drew Person cara, como ele... Tipo, a partir do momento que você aposenta, você tem uma janela pra entrar no Hall da Fama. E a partir do momento que você não entra nessa... por essa janela, você tem que entrar pra um outro tipo de Hall da Fama. É, é tipo é o mesmo Hall da Fama, mas você não, não é a mesma votação que fazem como, por exemplo, a que o Peyton Manning entrou agora, aqui que o Calvin Johnson esse tipo de coisa. E aí o Drew Person ele não entrou nessa primeira janela, foi quando foi flagrado dele ficando, tipo, ele em bem decepcionada, que não tinha entrado, aí nessa ele, ele entrou, é meio que uma votação por fora, tipo, ah, esses jogadores mais velhos e tudo mais. Inclusive, tem outros jogadores do Cowboys também, da década de 70, que, principalmente a década de 70, assim, que não foi eleitos o tipo, Hall da Fama e ficam meio que nessa, né? E aí, é, ficam na expectativa. Inclusive, ano que vem, quem fica elegível para entrar no Hall da Fama é o DeMarcus Ware, que para mim tem chance alta de ser eleito pro Hall da Fama de primeira. para mim, ele tem chance, eu não sei se ele vai entrar de primeira, mas tem chance. E o Tony Romo também fica elegível. E Esse, por mais que eu ame Tony Romo, eu, não, eu tenho certeza que ele não vai entrar de primeira, mas é um cara que, com o passar dos anos, ele pode ganhar um pouco mais de moral, principalmente com o trabalho dele como comentarista, né? Porque ele tá fazendo muito sucesso como comentarista e tem casos dentro do Hall da Fama de personagens de, 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 que tiveram uma boa, uma boa campanha dentro da NFL e também como comentarista. E a gente viu é o não é o Madden, é o cara que fez o cara que criou o Madden, o videogame ele era técnico e depois virou comentarista, tem uma, é, eu não sei se é exatamente ele, mas tem casos de, desses de, de pessoas que viram comentarista e tem sucesso e acabam indo pro Hall da Fama, mais ou menos pelo trabalho por fora é, o Jerry Jones foi pro Hall da Fama pelo trabalho dele não dentro de campo né fora de campo, então acho que isso pode impulsionar o Tony Romo de alguma forma no futuro mas infelizmente não de primeira voltando a falar do jogo, Vinícius, como você falou eu gostei do Michael Parsons, principalmente porque ele se alinhou, ele não se alinhou só como um linebacker, um inside linebacker, né? Ele se alinhou até como o Ed Rusher, né? Uma posição meio de Marcus Lawrence ali. Então, mostra mais ou menos o que o Cowboys quer dele na temporada né? Ele é um cara versátil, um cara que vai pro pass rush, é um cara que pode ficar na cobertura. Então, vamos ver o que o Cowboys vai aprontar com o Michael Parsons. mas é aquilo, é um cara que mostrou ferramenta pra poder desempenhar nessas funções, né? Então, vamos ver o que, que o Cowboys pode trabalhar com ele. Eu acho que,
1: né, igual você falou assim, ah, jogar de várias posições eu acho que isso vai ajudar muito a defesa de Dallas, porque a gente tem esse mix, a gente tem tipo o Parsons que pode puxar e descer pra, né fazer meio que um edge digamos assim, ainda tem o, o, o Keanu New que pode jogar de linebacker mas ao mesmo tempo consegue fazer essa função de híbrido com safety, e isso pode abrir o, o, um lequezinho de opções pro Dan Quinn do jeito que ele quiser montar essa defesa que, assim, lógico, a gente não vai ver durante a, a pré-temporada, mas durante, durante a temporada regular a gente pode ver coisas muito, muito interessantes e bem diferentes do que aconteceu no ano passado.
0: Exatamente, porque o Micah Parsons pode estar alinhado de tal forma que o ataque adversário ele, ele pode não saber. Cara, ele vai vir pro pass rush, ele vai ficar na cobertura. O que, que vai ser? O que, que a gente pode esperar do Micah Parsons? Porque é um cara que vai poder fazer esse tipo de função. O Keanu Neal, como você falou, e eu acho que pode até abrir espaço para outros linebackers do elenco fazerem fazer outras funções com outros linebackers aqui. A gente tem bastante linebackers no elenco. Como você falou, o próprio Keanu Neal que converteu, tem o Jalen, tem o de tem de Jabril Cox, que por sinal eu achei que ele foi bem nessa partida de pré-temporada. Não foi, meu Deus do céu, o melhor linebacker do mundo, mas foi um cara que, ok, tá eu gostei da participação dele no jogo. Um que eu quero comentar também que foi bem, e posso até comentar que surpreendeu pra mim, foi o Conor Williams de center. Eu gostei dele como center. Não sei se o Cowboys vai jogar com ele como center na temporada regular, mas eu acho que é uma boa opção, porque o Tyler Biadish tese, é, é nosso center titular. Mas se ele for mal, o Cowboys tem a opção de beleza. Vai pro banco. Conor Williams, você é nosso center e o McGovern vai pra posição de guard e o Cowboys joga como isso e beleza. Então eu acho que isso pode ser muito útil pro Cowboys, porque a gente sofreu muito com a falta de profundidade no elenco na linha ofensiva, ter que improvisar um jogador aqui, improvisar um ali. Então parece que o Cowboys meio que já tá se percavendo em, em alguns cenários, jogador treinando ali porque a gente viu o ano passado, o Joe Looney jogando improvisado, a Filo. a gente sofreu muito, o Zach Marge jogando de teco, a gente viu muita coisa acontecendo e que sinceramente acabou é, prejudicando muito o trabalho trabalho dali ofensivo. Então eu acho que você já fazer essas, é, esse esse tipo de cenário e já treinar ele, né? desde o começo, é um bom sinal. Pode também ser o caso do tipo, o cara treinar nas duas e não treinar bem nas duas e formar um nas duas. Também pode acontecer. Mas eu acho que esse cenário é mais improvável do que o, o cenário dele já estar tá consolidado como guard e começar a ter uma experiência maior na posição de center. E, mas Vinícius, teve algum jogador assim pra você que não foi bem? Que você, cara, sinceramente, não, não, não teve como. Esse jogador aqui, sinceramente, não dá, não tem como elogiar, não tem como defender, né?
1: Tem alguém com um nome diferente de Bem de inútil pra gente citar nesse, nesse podcast,
0: que não foi bem nesse jogo, tem o Nils Wonder, só que não dá pra criticar ele, porque ele é um pan que tava jogando improvisado de kicker, né? Então. Então, é, é, é impossível criticar o Nils Wonder pelos, 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 pelos chutes dele, impossível. Pois é, porque. <risos> Tipo, até dá, mas eu acho injusto crucificar o cara. Pra mim, o de noite é unanimidade, né? Tipo, é o concurso. É, e assim, eu tô pensando,
1: é que eu não. Né? A gente não tem todos os vídeos do treino, mas quem tá fazendo a parte de, de fields goal no, no treinamento não tá, não tá tendo? Porque o. Porque o, o Greg Zurley tá, tá na pup ainda. A gente tá com algum kicker, será? No, 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 entre os 90 lá treinando ou só tá o Nils Wander e o Brian Hunger?
0: Então, eu vi que o Zurley tava ó, se recuperando ainda e saiu uma notícia antes da gente gravar aqui o podcast que, que ele vai estar tá pronto pra temporada regular mas eu não sei se tem outro kicker porque se tivesse ele teria jogado no Gato News né
1: é, porque tipo, para temporada já vi mesmo que ele tá realmente tranquilo, o problema é só esses jogos de pré-temporada.
0: É bom que esconde o jogo cara, e aí mais cara, tipo, o Calbus teve várias oportunidades de ter feito uns 10 pontos aí brincando se não fosse o chute, e não fez, aí é bom que mais cara você vê, caraca, o Calbus tá muito mal, mas na verdade só porque tá, tá sem kick, mas do bem de Nutt, cara, é complicado, porque a gente não viu nenhuma evolução dele, né? E isso porque ele tava jogando com a turma do terrão dos Steelers, né? E nem assim a gente viu ele se destacando. É complicado.
1: Sim, eu acho que dificilmente ele vai ficar no elenco, né? E se a gente levar um três quarterbacks, que eu acho, até certo ponto, difícil, o Cooper Rush vai ser nosso terceiro, pelo que, tá, pelo que tá se desenvolvendo. Se tiver um
0: terceiro, né? Porque o Cowboys pode levar só dois.
1: Sim, se tiver um terceiro. E o, e o Tiny Zach? Aquele, se, aquele sec que ele... Tai No... Como que era o, o apelido dele que vai pegar?
0: Tai... Thay... Tai No Sec, não. Não, No Sec é se ele não ser esse Sec, né? Véio? Vai ser o próprio nome dele. Tai sec mesmo. Sec. <risos> é. Porque... Foi, foi triste naquele né, sec que ele cedeu pro Gilbert.
1: Sim, totalmente. A depois até entrou, acho que, o Brandon Knight no lugar dele, porque
0: tava difícil ali. Em relação ao quarterback, o Cooper Rush, eu não achei que ele foi mal. Eu achei que ele foi, tipo, ok. Não é nada de surpreendente, mas o Garrett Gilbert mostrou que tá, tá bem à frente desses outros dois. Pra mim, ele é o reserva imediato do deck, tranquilamente. E eu acho que Gilbert consegue fazer tudo que o Dalton fez na temporada passada, tá? Eu não acho que o Cowboys tenha regredido de QB reserva do Dalton pro Gilbert. Eu acho que se o deck perder mais do que quatro jogos, o Cowboys tá, tá fudido do mesmo jeito. Aí, aí, cara, não tem jeito. Não tem QB reserva que, que segure o Cowboys se acontecer outra coisa com o deck. Mas se o deck perder cara poucos jogos, assim, três e precisar de um QB para segurar as pontas, eu acho que o Gilbert consegue fazer esse papel.
1: E outra, tem que dar um, timinho, um time bonitinho pra ele, né? Não adianta também dar meia linha, meia linha ofensiva baleada e sem a Mari Cooper, uns um negócios assim. Tem que
0: ser com o time redondinho também. Também, também. E falando ali, ofensiva, eu gostei do Isaac Alarcon, que é o mexicano, né, que ele veio naquele programa internacional da NFL e tudo mais. Não jogou temporada passada, ficou meio que no Prack Squad, e ele até que foi razoavelmente bem, né, no, nessa, nesse jogo de pré-temporada, me surpreendeu. E a gente pode até já entrar no próximo assunto aqui, que é os jogadores que surpreenderam nesse, nessa partida de pré-temporada. Porque o Alarcon me surpreendeu, o Maurice Kennedy me surpreendeu, porque a gente viu porque a gente via ele, ah, tá treinando bem, não sei o que, mas tem quantos jogadores a gente não vê que treina bem e no jogo não, não rende, né? Quantas vezes a gente já ficou vendo relatos de, de pré-temporada, de treino, a gente vê, caraca, esse wide receiver aqui vai explodir. O cara tá treinando muito, treinando muito. Chega no, chega no jogo da pré-temporada, parece que ele colocou dois tijolos dentro da luva, que o cara não segurava uma, parecia que a mão dele não tinha dedo, era só um pau. Tipo, <risos> porque o cara não segurava uma bola você fica, meu Deus do céu, cara, como é que esse cara tava treinando bem? E o Kennedy parece que não é isso né parece que ele tá treinando bem e jogou bem. Esse era é um cara que eu, pra mim, eu já tinha descartado ele pra para entrar pra, pro elenco principal e ao que tudo indica ele já tá meio que garantido, né? Meio que treinando bem jogando bem assim, né Vinícius? Pior que
1: eu concordo contigo, Platzi, se, se ele continuar nesse estilo, ele, ele garante uma vaguinha aí titular eu imagino que não, mas já como principal reserva, ele tem grandes chances e ainda mais se haver algum corte de algum veterano, né? Um Anthony Brown da vida. Acho que, se continuar nessa pegada, o Kennedy tem chance. Eu gostei do, do Rico Daud... Não sei falar o nome desse cara. Daudry. Daddle. É Daudle. Daudle. Isso, Rico Doddle, Pronto. Ele recebeu um passe, até eu, eu vi alguma galera comentando. Se eu não me engano, ele foi... Ele nem... Ele não, não foi uma, joga é, um, uma jogada de corrida. Foi uma jogada de passe que ele saiu e recebeu, tipo, uma, meio que livre no meio do campo. E já começaram a pensar assim, tá, se deu certo com o Daddle, com o imagina com o Zeke ou com o, o Tony Pollard sendo o running back alinhado ali. O chama aqui o Tyrend, pra mim ele tá vencendo do Sprinkle na posição de terceiro Tyrant.
0: Exatamente, esse é um nome que tá meio que como os americanos falam, né? Under the Raider. Uma tradução que ele fala que... Eu não sei explicar Under the Raider, tipo... Abaixo do radar. Teoricamente, o radar não pega ele e ele tá indo muito bem, entendeu? Tipo, é um cara que tá indo muito bem e não tá sendo visto ainda pelo, pela maioria das pessoas. Então, eu acho que é isso. O Dalton Schultz também foi bem, né? O, ele jogou. É, acho que ele jogou, né? O Dalton Schultz. Eu, 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 eu vi ele fora de campo, mas eu acho que. É, eu acho que ele, ele recebeu algum espaço. O Maquinho foi muito bem. O Malik Turner, o wide receiver, eu, eu gostei dele. Cedric Wilson apareceu um pouco. Como você falou, o Rico Daldo foi bem aceitável né? Eu, eu gostei. Eu acho que o Cowboys, cara, ele colocou algumas coisas, é, algumas dúvidas assim, boas nessa, nessa partida. Porque, porque eu não via eu não acho que não teve nenhum jogador assim, cara, tipo, esse era garantido no elenco principal e agora, putz, já não sei se tá tão bem assim, será que ele vai fazer o elenco? Talvez o que possa acontecer é o Kennedy tá indo muito bem. O Anthony Brown, não achei que ele jogou tão bem assim, ele tomou um, um corte ali, acho que, não sei se foi do Claypool ou do Dion T. Johnson, não gostei muito. E o Jordan Lewis, cara, ele tá meio baleado. Qualquer coisa, o Cavalos pode fazer o seguinte, beleza. Jordan Lewis vai pra lista tá de lesionados, perde o começo da temporada e deixa o Kennedy lá. E aí, se o Lewis ficar saudável, aí bota ele de volta e aí, aí vê no meio da temporada se tem alguém mal, se tem alguém que dá pra cortar. O Nashon Wright, que é o nosso calor de terceira rodada, ele tomou uma queimada do Claypool no, no, de umas 40 jardas Foi a jogada mais longa da partida, né? Nas costas do Nashon Wright. E ele achou que fosse college, né? Ele deixou o cara cair no chão, não encostou o cara levantou, ganhou mais umas 5 jardas foi triste aquela jogada. Ele depois que os reservas começaram a jogar, ele melhorou. Mas aí fica com medo, cara. Será que ele aguenta o rojão da, da temporada regular? É difícil.
1: Mas eu vi uns comentários, né, tipo desse da galera que acompanha o Dallas lá. E, essa, e, e eles gostaram do do Nashon? Eu não entendi direito.
0: Pô, eu, eu não gostei tanto. Tipo, eu acho que é porque como ele foi draftado na terceira rodada, cara. Eu espero que ele seja um cara muito acima do que ele mostrou. Para mim é um cara que tá brigando pelo elenco, mas como é terceira rodada, para mim ele já tinha que estar tá, garantido. Então, sei lá, eu acho que eu vou ter uma implicância eterna com ele. Eu achei o Mukuamo melhor do que ele, pra ser sincero.
1: Mukuamo grande, Mukuamo
0: mas não sei se ele vai conseguir alguma coisa não pois é, estão falando que ele pode ir pro practice squad, mas eu achei o Mukwam melhor do que o National Nationalite, por exemplo os outros jogadores a gente, consegui, a gente não avaliou muito por exemplo, o Golston não jogou, machucado
1: é, tá na pump
0: até agora o Josh Ball, jogador de linha ofensiva ele não jogou, ele não, nem viajou aí eu não sei se ele tá machucado ou não o Farniok jogou e não vi nada que fosse muito bem nem muito mal o Simi Fioco me decepcionou pra ser sincero, eu esperava que ele fosse aparecer mais e ele não apareceu tanto. Teve só uma uma recepção. Pois é, ele teve mais de um passe na direção dele, mas ele teve só uma recepção e aí eu não sei se o problema foi cara, jogou muito tempo com o Ben Dinucci o Dinucci teve problemas e tudo mais mas eu esperava mais dele o quarterback não ajuda o cara Pois é. Mas, por exemplo, o que o Malik Turner fez, e olha que o Malik Turner nem jogou tão bem, assim. Ele teve quatro recepções 47 jardas. Eu esperava um pouco mais disso do feoco Eu acho que é um cara que ele
1: tá sendo bem, bem, tipo, aguardado, né? Todo mundo tá, tá, tá olhando pra ele, assim, cara, todo mundo torcendo pra que ele consiga brilhar.
0: Eu acho que a gente vai saber mais nesse, no terceiro jogo da pré-temporada, né? Quando o Cowboys enfrenta o Houston Texans em casa. Então eu acho que esse jogo, eu acho que o a gente vai conseguir ver um pouco mais de coisa. Esse é o primeiro jogo, o Hall da Fama, então é sempre um jogo mais enrolado. A gente vai falar do próximo jogo, que é contra o Arizona Cardinals, que a gente vai conseguir ver até um pouco mais de coisa, mas eu acho que contra o Houston Texans vai ser o jogo assim. E o último jogo contra o Jaguars vai ser igual o jogo contra os Silas, não tem nem, tem nem por que se animar com essa partida. N
1: ninguém vai querer machucar faltando uma semana, uma semana e pouco pra temporada.
0: E o Cowboys nem vai colocar também os jogadores lá pra, no último jogo e nem coloca os titulares, é só a turma do terrão mesmo pra cumprir o tabela e tá bom. Eu coloquei aqui na, na pauta, né, quem decepcionou. Eu vou colocar o National Wright também e o Anthony Brown não... Me assustou um pouco o Anthony Brown. Você tem outro nome aí que te decepcionou, que você esperava que fosse jogar bem e não jogou?
1: Acho que eu vou citar só o, o Ferroco e o Dinute.
0: Mas você esperava que o Dinute fosse jogar bem? Tipo, que ele foi mal ok, mas...
1: Tá, tá... Uh... <risos> Deixa eu ver, cara, agora eu não sei quem
0: Não, a gente pode falar que a gente esperava Uma evolução dele, a gente não viu essa evolução
1: É, assim, eu, eu, eu esperava Pelo menos uma maior Solidez do, do TinySec Por ele já ser veterano, que não teve eu não ouvindo disso.
0: Passando aqui para o próximo assunto, né? a gente vai falar aqui do, dos treinos da semana, e o Cowboys aproveitou, o Cowboys voltou pra Califórnia, né, e fez um treino em conjunto com o nosso grandíssimo time do Los Angeles Rams, e pra mim, cara, eu fiquei até surpreso, eu não sei se eu, se eu fico animado com o Cowboys ou se o Rams tá muito mal, né, porque no geral, nos confrontos que a gente viu, a gente viu os jogadores do Cowboys indo melhor contra os jogadores do Rams, a gente viu o Connor Williams ganhando do Aaron Donald. a gente gente viu o Sid Lame indo bem contra o, o Jalen Ramsey, então foi uma coisa que me agradou de ver, mas até que ponto é muito mérito do Cowboys e não mérito do Ramsey. Sinceramente, como a gente não tá lá para saber, fica complicado ter uma conclusão exata, mas no mínimo é um bom sinal, né, Vinícius?
1: Sim, é. no, no mínimo é um bom sinal ver que... ver o Lame em cima do, do Ramsey e a gente ganhando <risos> é um ótimo sinal. Só de o Gil Lame fazer isso e queimar o Ramsey pra mim. É, é maravilhoso. Mas o ponto alto ao meu ver desse, desse treino em conjunto foi o, o, o Conorino né, chegar pro, pro Aaron Donald e falar irmão, você bateu num cara, atirou bateu, no, bateu em dois caras, um tava com faca pra proteger a mulher mas é aquela coisa, tu é grande, mas nós é ruim e peitou o tu Aaron Donald na briga lá e falou assim, cara, aqui, aqui quem manda é o calma.
0: Pois é, pois é e a gente viu também quem que interceptou o Stephanie? foi o Kennedy ou foi o Casey? Acho que foi o Kennedy, né? Foi
1: o Kennedy, foi o Kennedy
0: pra você ver, tipo, ainda podia dar aquela desculpa de, ah, ele tá treinando só contra o contra ataque do Calbos não sei o que, mas ele conseguiu jogar bem até contra um ataque de outro time que treinou com a gente, né então isso já mostra pra mim um sinal positivo e teve o Pollard lá que sempre tem aquele inteligente que quer socar o capacete do outro do, do ah, amiguinho, né, eu não entendo eu não entendo o, o jogador de, de futebol americano que acha que, cara, ele vou, vou cair na porrada com o cara do outro time, e socar o o capacete é uma coisa, tipo, ok. E, cara, <risos> você só vai se machucar, fô. O capacete é duro. E ainda tem um shoulder pad, né? Não dá pra socar, tipo, o peito. Se for socar alguma coisa, bate tenta bater na costela, bate na perna, sei lá, cara. Não, e outra...
1: Pra piorar, ele bateu e correu, né? É, o Paul, é malandro, ali, foi atrás do né? cara é, ele, ele quis bater e correr, não,
0: não é assim que funciona a, a história, não. Pô. Foi igual no Olimpíada lá, contra a, a nossa Bia Ferreira, a irlandesa lá, ela batia e corria, batia e corria. E ganhou um ouro assim, tá bom, né? Pra ela deu certo, né? Pois é. Pro Pollard, certo, assim, pra mim o Pollard saiu ganhando nessa briga também. Põe ele na Olimpíada lá também, no boxe. Não
1: foi ele que foi o Bessa que deu soco no, no capacete de ninguém.
0: Pois é. Paris 2024 com o Tony Pollard lá, cara. Ainda mais que no masculino não tem aquele capacete de proteção, dá pra ele bater de boa.
1: É, ó, pronto, resolvido, resolvido o rolê. Mas tá bom, é, foi bom ter um, ter um treinozinho de, em conjunto com outro time para Igual você falou, né? Colocar a defesa jogando contra um time, pelo menos alguns snaps, mas contra um ataque titular, né? Pra todo mundo titular.
0: É, é sempre bom, é, tipo, eu não sou, eu não gosto muito quando se tem briga e tal. Pra mim é desnecessário, cara. Tipo, pô, é. Tipo, vocês estão, estão treinando, pô, os dois times estão querendo melhorar. E o Cowboys, cara, tipo, o Cowboys nem enfrenta o Rams nessa, nessa temporada regular. Então, tipo, se o Rams quisesse abrir o livro de jogados ali, tipo, dane-se. O Rams não ia tirar proveito disso porque não é contra... Tipo, o Cowboys não vai ser um rival direto. O máximo que os dois times podem enfrentar é na pós-temporada. E, cara, tipo, o playbook do... <risos> da primeira semana de pré-temporada pro playbook que o Cowboys vai botar nos playoffs, vai ser uma coisa muito diferente, vão ter jogadores diferentes vai ser um time numa situação diferente então não tem por que muito ficar se poupando e, e também não ficar muito de trash talk, se atacando, cara tipo, acho uma bobeira tão grande e a proposta, até acrescentando, eu não gosto muito de jogar na pré-temporada contra a time que você vai enfrentar na temporada regular e o Cowboys vai enfrentar o Cardinals, né, o Cardinals, semana 17 o Cowboys enfrenta o Cardinals, então eu acho que esse jogo, cara, tipo, o Cowboys vai esconder o máximo possível também não sei até que ponto o Cowboys vai conseguir mostrar alguma coisa, e também não sei até que ponto o Cardinals vai levar a sério o jogo de pré-temporada e, e também por outro lado pode ser até que ponto o Cowboys pode avaliar o time do Arizona Carlos. mas antes de falar desse jogo, vamos falar do deck porque o deck não viajou ele supostamente estava com um problema no ombro, não estava lançando bola, e essa semana ele já apareceu parece, que voltou, voltou né, a treinar, já tá fazendo é, passe, já tá treinando. Não só ele como voltou a treinar, como também a Mario Cooper, né? Então um, um lançando bola para o outro, estão voltando aquele ritmo. Eu acho que o deck pode até jogar na sexta, não sei se a Mario Cooper joga. Como é que você está vendo isso, Filipe? Te preocupa esses dois para a temporada regular ou você acha que é um procedimento normal?
1: Vou te falar que eu não sei o quanto Quanto colocar o deck pra fazer esses passes pode ser de um, ele tá melhorando, ou dois, vamos colocar tipo deck faz uns passes aqui só pra tentar amenizar a, a mídia e a torcida e tudo mais, e tipo, off, off record, a gente vai tratando essa lesão de ombro. Eu não sei, eu não sei o quanto pode ser uma das duas coisas, mas ainda me preocupa um pouco ele, esse ombro. Tanto que o Dallas foi conversar com o, com o chefe médico do Texas Range né, para principalmente com essa galera do beisebol que tem muita lesão no ombro e acaba sendo um pouco, bem mais especialista. Eu não quero que ele jogue sexta. <risos> para mim, tipo, se for para jogar, jogue no terceiro jogo. A gente vai ter quatro jogos, né? É, jogue no terceiro jogo contra que vai ser contra o Houston e depois só na temporada, só na contra Brady na semana 1, um. só. A gente não precisa colocar ele nessa sexta-feira para ter al algum perigo de se lesionar. Eu não quero ver mais uma lesão de nosso quarterback, qualquer que seja, em, é, em pré-temporada. Já basta o Tony Romo daquela vez. E do Cooper, o Cooper sim, eu me sinto mais tranquilo de ver o Cooper porque, pô, fez cirurgia. Esse pé dele já tava com um problema desde o ano passado. É uma preocupação pra gente, pô, ele vai estar tá, vai tá 100% e tudo mais, que cara, a gente sabe, a gente fica brincando aqui sempre, pô, a gente pagou muito barato no Amari Cooper quando ele veio pra Dallas pelo que ele tava produzindo, ele só tem que parar de se lesionar e a gente sabe que não é culpa, logicamente não é culpa do jogador, é muito mais algo, né, do destino do, do acaso, do que culpa dele mas esperar que ele fique saudável e consiga fazer o trio de recebedores que a gente espera pra temporada é muito bom já ver ele nos treinos recebendo
0: passa. Eu não sei se a gente pode esperar eles pro jogo contra o Carlos, o jogo contra o Texans é certeza, pra mim os dois jogam, contra o Cardinals talvez não jogue, talvez sejam poupados, ou talvez joguem muito pouco, vamos esperar pra ver o que o Cowboys vai anunciar, né, se anunciar ou quando anunciar, vai estar tá no Blue Star Brasil, nas redes sociais, então Fica tranquilo em relação a isso. Mas vamos falar do jogo, né? É Calmas e Carlos. E agora é que eu vou falar o dia e o horário, vocês vão ficar malucos. Porque o, o jogo é na sexta-feira. Sexta-feira agora, 13 de agosto. Simplesmente 11 horas da noite. Um jogo de pré-temporada. Numa sexta-feira, 11 horas da noite. Isso mesmo. Então, usa o argumento que estamos numa pandemia. E perde sua madrugada de sexta assistindo esse jogo. Porque não vai ser só a gente que vai sofrer. Você tem que assistir um pouquinho de Calmas, né? Pelo menos um quarto, né, Plat? Pelo menos o primeiro exatamente, quarto, vai. Exatamente, tem que, tem que assistir. Quem é fã de verdade, assiste pré-temporada. Não tem... Tem que ficar saindo pra bar. Estamos em pandemia. Não é porque se vacinou, porque já tá imune. Então, vamos, vamos assistir um jogo do Cowboys. Poxa, dá uma... Fazer uma companhia pra gente.
1: É, a gente vai fazer, vai acompanhar esse jogo com tanto carinho. <risos> Tomando uma cerveja do lado, qualquer coisa, pra pedir que a gente cestou em casa.
0: <risos> exatamente, exatamente. É isso aí, Carlos. Pede, pede um um delivery aí, cara. Pode, pode pedir a pizza. Por mais que eu tenha falado mal de rodízio de massa, eu adoro pizza, tá? Então pode pedir uma pizza, pedir um hambúrguer. e Vinícius, vou te falar uma coisa que eu tô com muita vontade de comer, que faz tempo que eu não como. Pastel. Meu Deus do céu. Pastelzinho.
1: Eu tô Nossa. enrolando pra ir numa feira de manhã pra comer um pastel sendo já faz mais de mês que eu tô enrolando pra ir
0: nossa, cara, pastelzinho pastelzinho de queijo, pastelzinho de carne moída meu Deus do céu, cara como adoro pastelzinho, cachorro quente o cachorro quente já pra fazer em casa, eu acho que é melhor fazer em casa um cachorro quente do que pedir
1: igual eu já falei
0: pra você por fora, né para ativar isso, pra quem,
1: quem não sabe, né, tipo, quem é no Rio de Janeiro tem aquela batata de marechal e pô até hoje eu tenho vontade de comer batata do, batata de marechal com frango cara, até acaba com Qualquer dieta, acaba com qualquer dieta.
0: Aquela batata lá, você pega e, cara, infarto e na hora. Porque o que tem de, tem de linguiça, tem de molho cheddar, mostarda, tudo com procedência duvidosa, tá? Porque é muito barato aquela a quantidade de comida que vem naquele, naquele negócio. É,
1: mas você já cria, já cria anticorpo, anticorpos próprios, pô?
0: Também, também.
1: O sabor diferenciado dos produtos que você não tem ideia de onde vieram é que dá o charme do, da batata.
0: Pois é, é capaz de você comer aquela batata e ficar imune à variante delta de coronavírus e tudo, né? Porque o, o que deve ter ali dentro, cara, é, é difícil de explicar. Realmente, é,
1: realmente. Então, tudo isso, só pra falar assim, pô, pede uma comida, conforte seu coração, compre uma, uma bebida, se você não bebe, um suco, aquele suco de maracujá, não, suco de maracujá não, que você vai dormir, mas um suco de acerola, um açaizinho gelado, pá, qualquer coisa, um Guaravita... Qualquer coisa pra, pra te deixar, de alguma forma, animado pra conseguir assistir Dallas e Arizona na sexta-feira à
0: noite, 11 horas da noite. Eu vou te falar uma coisa que eu adoro tomar enquanto assisto o jogo, é mate-leão, cara. Meu Deus do céu, eu amo mate-leão. Então, cara, tipo, se tem uma garrafa de um litro e meio, cara, eu, bebo, eu fico bebendo, eu fico mamando na garrafa, o jogo todo, o jogo todo.
1: Aí, ó, se alguém tinha dúvidas que o prato era carioca, acabou aí.
0: Pô, mate-leão aqui, cara, tem o um mate-leão natural e o com limão. Tipo, o natural, ele tem mais gosto do meu. O gosto é mais parecido com o mate que servem na praia. Mas eu prefiro o mate com limão, cara. Nossa, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Adoro. Adoro demais. Só que com a dietinha tem que maneirar, né? Porque é bastante açúcar.
1: É, não, não dá pra virar uma garrafa inteira, pô.
0: Pois é. Jogo do calvo, cara. Tipo, uma batatinha, um mate. Putz. Melhor coisa que tem. Mas falando do jogo, cara. 11 horas da noite. Acredito que todo mundo vá assistir o jogo praticamente de pijama já, se for assistir. Mas, meninos, o que vocês espera desse jogo? Você espera que... Você acha que os titulares vão jogar mais? A gente falou aqui da situação do deck, mas por exemplo Sid Cid Lamb que não, não apareceu. Você espera que ele, que ele jogue um pouco mais? O Zeke. Como é que você vê a situação desses jogadores?
1: Eu acho que essa galera, né? Não todo mundo, mas alguns que não jogaram nesse primeiro jogo, poderia pelo menos fazer a, a primeira drive, quem sabe? Tá ótimo. O Zeke, a primeira drive ali. Ou nem precisa ser a primeira drive inteira. Três, quatro snaps. Só pra, só pra dar uma aquecida, Fingir, sujar um pouco a jersey, né, o uniforme completinho ali, colocar o Lamb só para só para jogar um pouco. Eu acho que seria seria interessante. Mas eu quero ver, eu queria que colocasse o Garrett Gilbert por mais tempo no, no jogo, para, sei lá, colocar ele, classificar ele sério, seriamente como nosso como nosso principal reserva da defesa. Quero ver mais desses caloros do Nation Wright, principalmente, mas do do Quinton Bohana do Osio de do Mokuamo, na defesa. Porque... É muita gente na defesa para pouca para pouca vaga que tá sobrando. Então, essa galera tem que se destacar e
0: precisa se destacar. Antes de qualquer coisa, a gente torce para que, que ninguém se machuque, né? E é, é, óbvio que isso aqui é mais do que óbvio, mas é, é válido reforçar em todo momento. Inclusive, o, o Chase Claypool dos Steelers meio que caiu no chão depois daquela recepção de 40 dias. Ficou um negócio meio putz, é que ele se machucou. Cara, você não fica feliz por um outro jogador se machucando na pré-temporada. Até mesmo sendo adversário. O Lamar Miller, né? Running back, ele rompeu o ligamento do joelho contra o Cowboys, isso pelo Houston Texans. E ele meio que se aposentou, né? Ele não voltou a jogar. Eu não vi mais ele em campo desde então. Então é uma situação bem triste pros jogadores, né? Que se machucam na pré-temporada. Então vamos torcer pra que ninguém se machuque, seja do Cowboys, seja do Cajuns ou de qualquer outro time que o Cowboys enfrente porque não é legal ficar torcendo por lesão, principalmente na pré-temporada. O máximo que a gente, no máximo, cara, tipo, um jogo de temporada regular, no um jogo de playoff, a gente pega, pô. Tomara que o cara tenha tomou um tostão na coxa a ah, Paulistinha, não sei como se fala em Onde você mora, mas aqui no Rio é um tostão Tomou aquela pancada na coxa Só pra, putz, sentir, machucou na hora Deixa eu ficar um tempinho, os snaps parados Mas, umas coisas assim, você pode até Torcer, mas lesão é feio, né
1: Aquela coisa tipo assim, pô, comeu Comeu um macarrãozinho a mais Ali, aquelas 500 gramas de Macarrão a mais antes do jogo Pesou o caboclo, aí já tá bom
0: Pois é, serviu uma feijoada pro time Do pro Tom Brady antes da, da abertura Da temporada contra a gente, tá? Ah, perfeito, isso aí pode torcer à vontade se, se, será que a gente não tem como falar com, com a Gisele não? pois é Fala, aí,
1: Gisele, dá, dá, dá um chá no, no menino aí, faz favor, antes do jogo? Só pra, pra ajudar a gente
0: e tal? Pois é, um Activia, dá esses iogurtezinhos. Tudo bem que o Tom Braga é meio fresco com comida, né? Ele falou que não come nem tomate, quase a dieta maluca dele lá. Mas se a Gisele pedir com carinho, ele, ele, vai, ele cede, né? Tem que, tem que fazer a cabeça dela. Mas, só falando do jogo, eu acho que o Gilbert vai jogar mais do que ele jogou no primeiro jogo. No primeiro jogo, ele jogou só o primeiro quarto, né? Depois o Cooper Rush assumiu o segundo e o Bendinute foi o segundo tempo todo, praticamente. O Gilbert podia pegar logo o primeiro e o segundo quarto. Pois é. Ou até o meio do segundo quarto, assim. Sim, sim. E aí, aí põe o Cooper Rush pra jogar um quarto e meio e o para pro último quarto. Porque, tipo, se o Calvas tem certeza, cara, o Bendinute é o nosso quarto quarterback e ele não vai ficar pro tempo pro elenco principal. Então, cara, tipo, a dúvida é qual? Ah, é se o Cooper Rush vale levar como terceiro ou não. Então dá mais tempo pro Cooper Rush pra ver se ele consegue mostrar que vale ou não. Porque não adianta nada você dar muito Tempo bem De Noot, você já tendo certeza da situação dele no elenco. É, você, tem que, você tem que trabalhar de acordo com as dúvidas que você tem no elenco. Então, se a sua dúvida é se, ah, se o segundo QB vai ser o Gilbert ou o Cooper Rush, tá, beleza. Dá mais tempo pros dois, e os dois, quem ganhar nessa competição leva. Ah, como eu falei, ah, se a dúvida é só se o Cooper Rush vale ser como terceiro. Então dá mais tempo pra ele e ele pra se mostrar. E esse tipo de coisa. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa pode ser aplicado no em outras posições, como você próprio falou dos calouros. O cornerback, por exemplo, tá com dúvida do Nashon? Põe ele mais pra jogo. Põe ele em campo já no começo da partida enquanto os titulares do Cardinals estão em campo. Vê como ele vai reagir.
1: E outra, Plat.
0: Coloca, tipo,
1: o McKeon e o Rico Daudo. Tipo, eu não imagino que a gente vai levar três Tyrants e três Running Backs. Eu acho que vai ser ou três Tyrants ou três Running Backs. Então, tipo, coloca ambos pra jogar logo aí. Passar bastante tempo jogando pra decidir quem,
0: quem pode ser o escolhido e tudo mais, também é uma, uma opção meu ver, do lado da tarde. Pois é, por exemplo põe o, o Garrett Gilbert pra jogar com o Maquinho e com o Jeremy Sprinkle, que são os dois brigando pra essa vaga de terceiro tarend, ver qual dos dois sai melhor, porque aí você não tem essa desculpa ah, mas o Sprinkle só jogou com o Ben Nutt, como é que ele vai jogar bem, enquanto o outro ficou recebendo o passe do Garrett Gilbert, que é um jogador melhor, então dá tempo pra esses dois, com o mesmo de quarterback, para ver como é que eles se saem, contra uma defesa parecida, porque senão pode falar, ah, mas o o Sprinkle enfrentou o time do Terrão do Arizona Cardinals, e o McKeown enfrentou os titulares e o primeiro reserva do, do Arizona Cardinals. Então, ficou uma competição desleal. Isso é uma coisa que tem que trabalhar. O Cowboys tem que pensar agora, justamente, em trabalhar nesses jogadores que vocês estão em dúvida, que estão na roster bubble, né, na bolha, que é aquela questão, cara, a gente vai levar esse jogador ou não vai levar? Vale manter um jogador a mais nessa posição? Não sei, porque por exemplo, se o Cooper Rush estiver jogando muito, muito bem, e em outra posição tiver jogadores que estão decepcionando, vai mais levar um manter um Cooper Rush do que manter um cara em outra posição só para fazer número. Então vamos pensar. Inclusive, nisso, uma coisa que também uma possibilidade que eu acho que pode ser grande é de rolar um tipo de troca, né? Depois o Cowboys tem seis cornerbacks que podem fazer o elenco, mas não tem como o Cowboys levar seis, sete cornerbacks. Troca um deles. Putz, no wide receiver tem uma posição vaga, o Cowboys não tem ninguém que acredite para essa posição. Troca um corner com um wide receiver de outro time, um cara que não vai fazer elenco quando outra perto de um outro time. Que tá com bastante wide receiver bom no elenco eu dei o wide receiver como exemplo, tá? Eu nem sei se tem uma posição vaga na... na... Mas, mas, mas é possível mesmo, é possível mesmo Mas eu acho que pode, cara, principalmente na secundária, né? Sim, que tem muita gente Muito corner e até safety, né? Então eu acho que pode ser uma moeda de troca, tipo um Daniel Thompson da vida, ao invés de só cortar ele Por que que tu não pega, sei lá, uma pica de sétima rodada? Já ganha alguma coisa em cima. Ou troca pra um outro jogador que pode fazer parte do elenco. Então esse tipo de coisa eu acho que o Cowboys pode trabalhar E esse joga... e o jogador de desempenhando bem na temporada, na pré-temporada pode ajudar esse tipo de negociação David Irving, ele veio em uma dessas a gente tava no practice squad do Kansas City Chiefs e veio, o Cowboys consegue trocar, é, fazer o troca por alguns jogadores assim, que pode valer a pena né a gente ainda não viu nenhum outro time jogar pré-temporada ainda, porque esse jogo do Hall da Fama é, só teve ele na semana né? e a partir dessa aí, contra o, que o Cowboys vai jogar contra o Cajun, os outros times vão jogar então a gente pode ver, putz, tem um jogador bem ali então o Cowboys pode pensar num tipo de troca e esse tipo de coisa acontece, às vezes por exemplo, cara, é óbvio que a gente não torce, mas, pô, um jogador da posição de um, um córner de um time tal se machuca, vai ficar fora da temporada, a gente precisa um de outro pra tapar elenco. E aí o Cowboys pode, olha, me dá uma quinta rodada por esse cara aqui, alguma coisa assim, e isso acaba acontecendo. Então acho que o Cowboys pode trabalhar esses jogos da pré-temporada pra esse tipo de coisa também, já pensando numa possível troca, porque só vão ficar 53 jogadores pro elenco principal. Todos os outros vão ser cortados e alguns, e os que não forem pegos pelos outros times vão pro prex squad do Calvo. Muitas cabeças vão rolar e o Cowboy, se o Calvo conseguir ganhar alguma coisa com elas, já vai ser muito bom. Então vamos ver o que, que o Cowboys vai armar pra cima. E sobre o jogo, Vinícius, você tem alguma bold do jogo? Como é que você vai fazer em relação a isso? Até é até
1: complicado pensar em bold em jogo de pré-temporada, mas tá. A minha bold vai ser que o Simi Ferroco vai, vai ser o destaque ofensivo do, da partida do time.
0: Botando fé nele, né? Não
1: sei se você já percebeu, mas meu, os jogadores que eu vou botando no fé, nunca tá dando certo. Bradley Anai, o Tyler Biadish, não, a gente não sabe se ele vai ser titular ou não vai ser titular, se vai perder pro Conor Williams. Aí o Simi ferrou que já não jogou bem. Pô, eu tô eu tô sentindo que eu tô pesando esses caras.
0: Eu vou falar uma pick 6 do da Monte e Kizi. Eu acho que vai ser o nosso cara, mas também eu tô esperando um bom jogo do Mukuamo, tá? Eu acho que tô torcendo por um bom jogo do Mukuamo para eles se consolidar ali na briga pra uma vaga no elenco principal, porque pode ser, por exemplo, que o Cowboy possa levar ele não o Jaron Curse. Pode ser que os dois estejam brigando pela mesma vaga. Aí tem o Darren Thompson também, que eu não sei se vai ficar ou se não vai. E o é muito mais barato, né? Pois é. E mais novo. Sim, totalmente. Então, em alguma situação, cara, eles estão bem parecidos. Você vai pelo cara que é mais novo, mais barato e tem mais potencial de crescimento.
1: Tem que fazer isso. Tem que Não, não pode, como a gente fazia muitas vezes, ficar segurando o jogador. Se for necessário, corte os caras sem problema nenhum.
0: Até por isso que a gente contratou um monte por um ano, né? Até por isso a gente vê como o Cowboys ano passado cortou com o Raha, né? O Clinton Dix. Foi um cara que treinou mal e foi cortado. A gente não teve jogo de pé temporada pra avaliar, mas um cara, o Darren Thompson, ficar no lugar do Haha, -Ha, é porque o time olhou e, cara, não é muito diferente um do outro. Então a gente vai ficar com um cara que conhece melhor o elenco, tá há mais tempo e é mais novo.
1: E isso que, que, que o Thompson era jogador do Garrett e, uma, e o Raha era do McCartney, né? Exato. Ainda tem tudo isso, tem tudo isso pesando contra o Raha ano passado.
0: Vamos ver também, cara. O, eu não sei se o Tristan Hill vai jogar Eu espero que jogue Eu quero ver dele Porque é um cara que tá meio... Tá, tá numa situação esquisita dentro do elenco, cara Pode ser que ele não seja cortado, tá? Não seria uma surpresa se ele for cortado
1: Também, também acho não, não vou ficar surpreso de jeito nenhum
0: Vamos ver o que, que vai acontecer com ele Tem alguma consideração final aí pra fazer, Vinícius?
1: Cara, acho que não Acho que só, se possível, acompanhe o jogo aí <risos> Tenha mais uma... Cara, vai passar na ESPN? Acho que não, né?
0: Não, não vai Não tem mais nenhum jogo do Cowboys na ESPN Cara...
1: Cara, aí não ajuda também, aí
0: é foda pra assistir o jogo você tem o um Game Pass da NFL
1: que tá, que tá liberado de graça pra todo mundo,
0: que inclusive, cara eu recomendo muito, muito o Game Pass da NFL eu, tenho alguns anos que eu assino já e eu gosto demais, demais, não só pra ver jogo do Cowboys, mas também pelo Red Zone, né, que é uma, uma plataforma deles que, que é muito boa pra você ver, pra você, ver meio, você meio que ver todos os jogos ao mesmo tempo, como o próprio nome diz Red Zone, né, você dá um foco no um jogo que algum time esteja na Red Zone, mas eles vão passando de todos os jogos, sempre que tem alguma jogada eles mostram e tudo mais, eu gosto muito, principalmente para acompanhar a Fantasy Football, perfeito, perfeito, maravilhoso.
1: é aquela coisa, Dallas não tá jogando, qualquer jogo serve, né?
0: Pois é, é um trabalho muito bom e o Game Pass por si só, cara, tipo, tem muito documentário, tem jogo antigo tipo, inteiro, jogo, tipo, tem jogos condensados, uma outra pré-temporada, off-season que teve, eu reassisti a temporada toda de 2011 do Cowboys, que aí o jogo, ah, o jogo tem, demora três horas, só que no jogo condensado, tipo, acabou uma jogada, ele já cortam, já começa a outra, então você não tem todo esse espaço de intervalo entre uma jogada e outra então o jogo dura tipo 30 minutos 40 minutos, você assiste um jogo todo então cara, é muito bom de assistir tem um acervo muito grande, Proof Season é muito bom e eu recomendo muito recomendo muito, eu assino gosto e agora eles estão investindo mais em português lá, ano passado já teve jogo é, no Game Pass do Duty com narração em português exclusiva do Game Pass e eu acho que isso vai continuar pra essa temporada então, considerando que o Cowboys não vai jogar Não vai ter todos os jogos transmitidos na ESPN É um bom investimento É um bom investimento e ainda tem algumas opções de, Tipo, dar vivo, você paga, sei lá, 30 reais por mês E aí tem acesso E, e vale mais, vale, vale muito Vale muito, eu, eu sinceramente o <risos> e ficar claro Eu não tô sendo pago por isso Inclusive NFL Brasil, se você quiser se você quiser, né? <risos> olha, a gente aceita, mas a, a propaganda aqui é de graça. Até para Vivo, tá? <risos> vivo, se quiser patrocinar a gente, estamos aceitando. MFL, olha pra gente aqui, a gente ama você. <risos> Ah, é. Batata de Marechal, pode patrocinar também <risos> Se quiser, manda,
1: manda pra Cuiabá Que eu tenho certeza que com a quantidade de produto Ela vai durar até chegar aqui
0: Olha, se algum rodízio de massa, restaurante Quiser patrocinar, eu vou e elogio Não falo que, que enjoa Elogio, pode patrocinar Se, algum, se alguém que ouve a gente é dono de restaurante É dono de bar faz, Ou faz, simplesmente faz delivery de comida Então, aqui, aqui, espaço aberto Pra anúncio, pode mandar comida Pode mandar bebida, topo tudo só não gosto de duas coisas: azeitona e pimentão, além do, do Eagles. Mas, mas de resto, pode mandar tudo.
1: Boa, boa.
0: Mas é isso, galera. Com essa aí, com essa aí tem que você te pedir com essa aí, né? Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço e gol, Caubos.